0: Eccoci qua, buongiorno <ride> e bentornati a tutti qui su eh, Duffere Boldrin, ciao Michele, di nuovo di ritorno dagli Stati Uniti
1: Ciao carissimo, sì,
0: sul luogo di lavoro, nel esatto. luogo
1: di lavoro, sul luogo di lavoro, Suo... al luogo
0: di lavoro Diciamo del Spende. luogo di lavoro, dai, così sbaglia, siamo sicuri di sbagliare dal, e nessuno, dal luogo per, di lavoro ecco. sono, Siamo andati <ride> per il luogo di lavoro,
1: solo perché ecco. Ciao, cosa mi racconti? Bene, bene, bene
0: ma Io sono, sono, sono felice di come stanno andando le date di Seneca nel traffico, questo weekend sarò a Milano con due date, mi raccomando segnatevele le due date di Milano, una già tutta esaurita l'altra Milano è... eh, mi raccomando altre cose. Sotto in descrizione mi raccomando Seneca nel traffico sì, crede, quindi... vabbè,
1: quando... Ah ne abbiamo già parlato, sì, quando arrivo io non hai, hai già finito il tour, Vabbè, ma mi farei una sì, presentazione sì. privata
0: Una presentazione privata assolutamente <ride> dai Ecco, quindi quest'oggi, quest'oggi io direi Dimmi, che... cosa,
1: cosa, cosa c'è in mente? Io sono, cosa vuoi? Eh, sto davvero perdendo il senso quasi di tutto, un po' sto cercando di lavorare, insomma non leggo neanche il New York Times, infatti sto, anche stamattina non ho ancora Ma il senso
0: di tutto, cioè questa, questa affermazione è quasi, quasi apocalittica, perché insomma... quando No, si parla... no,
1: della quotidianità, <ride> cioè delle, degli no, certo, eventi
0: certo. che... Beh, guarda, c'è stata la cosa che si è dibattuta di più questo weekend, è stato sicuramente il Mm. il climate strike, lo sciopero per il clima. E e io credo sarebbe qualcosa di interessante ragionarci. Io l'ho fatto, per esempio, anche nel podcast di qualche qualche giorno fa, perché mi sono sono un po' domandato come mai mai questo tipo di problematica così globale, così importante, così umana, sia stata... diventata in molti casi una problematica identitaria, cioè che è stata inghiottita da una certa parte politica. E quindi da un lato sotto casa mia è sfilata questa manifestazione in cui però non c'erano tantissimi cartelli per l'ambiente, ma c'erano tantissimi cartelli no TAV, no OGM, eh, no al capitalismo, bisogna darsi darsela decrescita felice, eccetera, eccetera, che ovviamente sono Davvero? cose che non hanno a che fare... Sì, sì, qui devo dire dire che la manifestazione che è sfilata sotto casa mia, ma anche quella a Vicenza e anche in altre città, Essendo che sono state gestite poi da centri sociali, perché in tantissime realtà sono state gestite direttamente da centri sociali, capisci che c'è, c'è, un, c'è, c'è una questione. Alcuni mi hanno risposto dicendomi questo, allora uh, non so, inizierei a ragionare su questo. Eh, ma dalla parte vostra non c'è nessuno che le organizza certe cose? E io un po' di per La parte nostra, cioè
1: vostra, cosa, cioè insomma destra e
0: sinistra sarebbe stata. Esatto, esatto, è sempre a Quindi noi saremmo quelli di destra.
1: Quelli Oddio, quelli, cioè, quelli chiariamo, che, nella che destra italiana io mi riconosco forse addirittura meno che nella sinistra italiana, cioè una, è una gara al ribasso. Però l'osservazione che fai è vero, cioè mondialmente la questione dell'ambiente ha uh, quasi da sempre, non da sempre, ma quasi da sempre, è diventata, è stata, uh, si è appropriata uh, di essa la, 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 la sinistra, anzi la sinistra per certi versi è peggiore. Perché almeno nelle manifestazioni pubbliche è diventata una forma di religione, Mm di odio verso il cosiddetto modello di sviluppo e ovviamente questo è frutto da un lato di una grande confusione, Mm proprio ignoranza pura e dall'altro sì, eh, dal fatto che eh, la cosiddetta destra mondiale o chiunque sia non socialista, mettiamola così, ha fatto molta fatica ad accettare che ci sia una questione ambientale.
0: Esatto, eh, esatto. Eh, e, e quindi in non si caso... sono sviluppate
1: e proposte e
0: modelli di analisi. Certo, la cosa divertente sai qual è? La cosa divertente è che io ho ricevuto, eh, non si parla di 4-5, ma si parla di qualche decina di commenti fra Instagram, YouTube, Facebook, out of the blue come, come dite lì da voi, in cui mi dicevano, eh ma visto che tu difendi il capitalismo sicuramente questo tipo di problema non lo senti minimamente. Quindi se sei, se, se sei dalla parte del libero mercato c'è subito questa cosa qua che dici sì, sicuramente sei un negazionista, quando in realtà le cose ovviamente cioè, no, 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 non stanno affatto così. E, Credo... Cioè, io... capiamoci,
1: io, ecco, su quella lì devo dire ho fatto un paio di post nella mia versione giovanile e un po' pestifera di Michelino Campaltina. A ah, polemici, ah, anzitutto ho sgradito enormemente, questo va detto, ecco, cioè, questo è successo solo in Italia, però ho trovato rivoltante, letteralmente rivoltante, la donna, la maglia è una persona disgustosa ah, da sempre, cioè una che ha un cursus sonoro, a parte che intellettualmente una chiappa to- totale, di una, una, una ignoranza truculenta ed è una umanamente disprezzabile, craxi Berlusconi, ha servito tutto il peggio. Che se ne, cioè io davvero questa roba la devo dire anche ai ragazzi, cioè io che trovo questa roba italiana che è finito a insulti personali, a presi in giro, bagnai che prende in giro la ragazzina, eh, eh, guarda, cioè que- ecco quella a destra lì, capisco. Deleterio, Cap- deterio dal vomito, ci cioè, sono certo, certo. dei livelli che, che fanno disperazione. Ah, d'altra parte è anche vero, sì, cioè io ho detto ragazzi cioè, volete prendere la questione dell'ambiente seriamente e la questione dell'ambiente presa seriamente implica una, una, una risoluzione drastica, personale, di cambio dello stile di vita se davvero sì. pensate che sia assolutamente urgente ridurre in modo drastico le emissioni di CO2. Okay. Oppure se vogliamo prendere l'ambiente in maniera più generale, se vogliamo ridurre drasticamente il nostro impatto sull'ambiente. Infatti ho fatto un po' spolemico da vecchio Montanaro. <ride> io da 40 anni non sopporto la distruzione dell'ambiente montano. Per carità, non provocherà global warming. Secondo me lo provoca, po- <ride> provoca global warming perché fa incazzare quelli come
0: me che ci sono. Fai incazzare iscazzati. un po' troppa gente. <ride> <ride> Diventate provoca- fulcri di calore.
1: Esatto, provoca local warming e, e, e porchi a volontà. Uh, ho visto che la battuta sui porchi ha tenuto un certo successo per i tuoi ascoltatori, è vero, è vero, uh, <ride> però anche quella distruzione dell'ambiente eh, io lo trovo disgustoso: no? dalle eh, biciclette elettriche, le seggiovie ovunque, le strade sempre più larghe, i 14 wheel drive che arrivano dappertutto, le orde umane. E quindi è un problema serio. E se vogliamo andarci sotto, e finisco. Ecco, qui paradossalmente mi trovo d'accordo con una che è diventata la, 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 l'epitome, il simbolo della, della sinistra impazzita americana. Però su questa unica cosa l'occasio cortez, da quello che ho capito, sono uscita con la frase giusta. Dice, guardate che il problema è che siamo 7 miliardi in via di diventare 8 e poi 9.
0: Vuoi va- davvero che finiamo sul problema demografico? Perché qua veramente siamo un po' in disaccordo, a te mi sa, eh? <ride> tesoro mio, cioè
1: bisogna riuscire a decidersi. Cioè, cioè, capiamoci, io non ho valori assoluti. Cioè, sì, a me piace certi spazi naturali mi piacciono naturali sia mm-hmm. mare che montagna che collina, ma anche il giardino di casa mia. Certo. E, sì, andare al mare e trovare la gente che mola la plastica dappertutto, che c'entra molto poco col modello di sviluppo capitalistico, capito? ma c'entra con uh, uh, free riding, Public Goods e tutte queste robe che noi economisti studiamo. A me dà estremo fastidio, dopodiché mi rendo anche conto che altri mi dicono ma gli esseri umani hanno diritto di vivere e diventare ricchi, la questione fondamentale è in base a che logica decidi qual è il numero ottimo di esseri umani Riccardo?
0: Ah beh, non, hai, non, non ci sono criteri. Cioè il punto è proprio quello, il punto è che non ci sono criteri. E quello che è emerso, io ho fatto un video sulla dichiarazione dell'Aucasio Cortessa che ha fatto discretamente discutere e ha aperto un dibattito molto interessante. Eh, il punto è proprio quello che non esistendo un criterio possibile, eh, mm. tu hai due strade. O da un lato crei le condizioni per cui i paesi che oggi hanno grande crescita economica riescano a trovare il loro equilibrio, e quello lo sai meglio Beh, di me. Beh, ma cosa vuol dire,
1: tu vogliono trovare il loro equilibrio? Quali sono, perché... quali, sono,
0: quali sono i paesi che smettono di fare tanti figli, Michele? Cioè, a un certo punto sono i paesi che, eh, in cui gli individui sono sufficientemente soddisfatti della loro vita da smettere di dover figliare perché devono trasmettere ai loro figli un benessere che loro non hanno avuto. Cioè, storicamente... storicamente i paesi che frenano in modo sensibile e veloce eh, la propria demografia sono i paesi che riescono ad accedere a un maggior grado di libertà per i propri, per i propri cittadini. Eh, grazie alla tecnologia, grazie d'accordo, a tutti, no, eh, allora. oppure e, o, e hai tu questo, questo, cioè, o hai questo, aspetta, aspetta, finisco, o hai questo, ah. o, o metti nelle condizioni i paesi di, di arrivare a questo, oppure. Oppure fai un controllo di tipo autoritario, cioè nel senso non ci sono altre strade. Qual è, qual è la strada che segui, eh, non essendo possibile delineare un criterio?
1: No, no, Infatti io non ho criteri assoluti, nel senso che non li voglio imporre a nessuno, do la mia opinione.
0: Certo, La mia
1: opinione ovviamente modo. magari è selfish, eccetera, ma la mia opinione dice... Siamo almeno 4-5 miliardi più del necessario
0: se fossimo 2 miliardi saremmo tutti molto più felici. Non c'è dubbio su quello che sarebbe tutto il, più semplice: un'intere se del fossimo, mondo che potremmo dedicare fossimo, a parchi. Se fossimo 2 miliardi, magari io e te non saremmo qua a discutere di questo. Certo,
1: ma non lo avremmo mai saputo. Qui, cioè, il problema filosofico eh, di quelli che non sono nati, okay, o del benessere di quelli che non sono nati, capisci? È un problema da buttare via? Siccome non sono nati, è inutile porsi il problema delle loro sofferenze mancate. Ah, beh, su esatto. questo
0: indubbiamente. Perché l'argomento
1: indubbiamente. sciocco secondo cui crea più felicità, uh, partorisci ogni uh, 14 mesi, è un argomento demenziale. Semplicemente eh, no, un argomento beh, idiota.
0: Eh, certo che è un argomento idiota, ma eh, guarda, allora, il, punto, il punto però è... Mh, vedi, io lo dico sempre, uh, questa è una di quelle questioni in cui uh, tu non puoi raggiungere un, uh, un criterio di sostenibilità È un po' come con con l'impatto, diciamo così, individuale sull'ambiente. Tu non puoi raggiungere un criterio di stabilità eh, mettendo delle regole in questo caso. Tu lo devi raggiungere facendo sì che ogni persona faccia delle scelte che siano conformi il più possibile a quello che poi è quello che viene chiamato bene comune. Cioè, io ad esempio eh, riconosco perfettamente la libertà di qualsiasi individuo in qualsiasi situazione di fare anche 7-8 figli a discapito della sua stessa incolumità della sua stessa felicità e di quella delle persone intorno a sé io non voglio fare figli cioè nel senso io eh, non, non faccio figli io l'ho già detto chiaramente una delle mie prospettive di vita è quella di non figliare semplicemente perché eh, perché valuto me stesso in un modo che però ha a che fare con me capisci se io pongo dei criteri che siano assoluti, se per esempio domani si dice il pianeta può sostenere soltanto 10 miliardi di individui, cosa succede quando arriviamo a 9 miliardi, 999 milioni, 999 milioni, 999 Che si fa?
1: Sì, però eh, stai correndo un po' troppo. Allora, ci chiamo... allora, andiamo un po' per ordine perché io mi sono un po' perso. Io so, volevo all'inizio semplicemente far osservare un dato di fatto. Ci sono 7 miliardi e mezzo, credono, poi cambiano così, di persone e andiamo sparati verso 9, d'accordo? Uh-huh. Queste persone sono nate e quindi c'è un problema generale di loro diritto a vivere, consumare e avere standard di vita simili ai nostri. Il sinistrismo che si ha trasformato il movimento i movimenti cosiddetti ecologisti o verdi nella metafora dell'anguria, verdi fuori e rossi dentro, Dice no, tutto questo è male perché siete consumisti. Il, il modello di sviluppo è quello sbagliato. Allora qui si danno due osservazioni. Una pesantissima, che ho fatto a più di uno in questi giorni, è: beh, comincia tu. certo. Io non ho nulla contro quelli che cambiano il modello di sviluppo, basta che comincino loro a smettere di consumare, di vestirsi, perché va capito che non è vero che c'è una fabbrica cattiva fatta da capitalisti cattivi che fa CO2. Il CO2 viene no? dal fatto che ti muovi in macchina, dal fatto che ti riscaldi, dal fatto cioè, la, la, la generazione di energia elettrica ho fatto osservare... È, è venuto
0: fuori oggi Toninelli, Toninelli in un'intervista mi ha fatto morire. Sì, ho visto, pazzesco, esattamente. <ride> esattamente. Auto elettriche, sì. ma che è, è un uno
1: diesel. <ride> è un uomo di un livello mentale pazzesco, uh, è il simbolo no, del, uh, del, del, dell'avventuriero ipocrita che fa il verde. Viaggia con, la, con l'SUV diesel, e e poi predica l'ecologismo quindi c'è questa parte qua possono tranquillamente cominciare eh, se vogliono a fare così poi c'è l'altra quindi a livello individuale poi c'è l'altra osservazione più generale e politica ed è la seguente che in realtà la maniera in cui siamo riusciti a sopravvivere e alimentare 7 miliardi di persone senza distruggere il pianeta è stato grazie, grazie a Dio il progresso tecnologico indotto dal terribile modello di sviluppo. Perché siccome le risorse ambientali sono costose, sono scarse, se tu riesci a far funzionare un meccanismo di mercato, eh, chi fa impresa o chi ha la capacità di fare innovazione cerca di risparmiarle. E qui si apre un altro capitolo sul quale io non ho assolutamente nessun dubbio, credo che la posizione delle destre in generale sia un'autentica stronzata. Non v'è alcun dubbio che esistano quelle che noi chiamiamo esternalità negative. Uh-huh. Uh, la gente si riempie la bocca spesso in teoria della crescita che va molto di moda io trovo una studia delle esternalità positive che invece sono rarissime che quando uno genera esternalità positive tende come si dice a, a, a in, in, come dice, eh, introiettarsi accappararsene e prezzarle l'esternalità negativa della congestione della, dell'inquinamento della, la causiamo tutti Quindi non c'è niente di male contro tassare voi la mia opinione io credo, solo che certo è politicamente del tutto uh, poco popolare, io tasserei chi fa tanti figli.
0: Ecco, questa per esempio, cioè, eh, sai cosa, più che tassare i figli... Lo dico onestamente, sia... cioè,
1: i figli sono un costo anche per gli altri, sì. siamo una società ampia, non c'è mancanza di varietà umana, il mondo è pieno di gente. È giustissimo che tu faccia, abbia diritto a fare dei figli, però assumetene i costi, siccome alcuni dei costi dei tuoi figli sono sopportati da tutti. E no, l'argomento pensioni qua non c'entra niente, che poi mi pagheranno le pensioni, è vero niente. No, no, no. Ah, mentre la loro educazione, il loro congestionare, il loro inquinare è sopportato da tutti. Più figli fai, più tasse paghi. Ovviamente, tutti i sistemi fiscali del mondo sono l'opposto.
0: Sì, no, esatto, e più che altro, più che arrivare a tassare queste cose, io direi che andrebbero eliminate le agevolazioni alla natalità, sono quelle che sono, sono già se fai quello, secondo ah, me... Ah, ma c- ragione,
1: certo, certo, cioè, io voglio cioè,
0: più che, più che io. Eh, più che tassare, più che mettere un costo in più, che poi potrebbe eh, risultare magari necessario quello, secondo me il punto è eh, contrastare quelle che sono le politiche pro natalismo, il Renzi che dice le culle vuote, l'assegno familiare, tutte queste, queste sono... Palesi stronzate e, e su quello sono
1: Però le politiche pro-natalismo da cosa vengono? Vengono dall'altra contraddizione, e cioè che oggi c'è l'ossessione di uh, sovranismo, di essere più italiani, cioè c'è questa idea che l'essere italiani è un fatto biologico. Quindi sono gli italiani che devono fare figli. Perché se tu cerchi di far diventare italiano quello di cinque anni o di tre anni o anche di un anno nato. Dalla madre maroc- di origine marocchina o etiope più piuttosto quello che vuoi tu, quello non diventerà italiano. Quindi l'italiano è sì, figlio sì. di Rick, figlio sì, di sì, sì, Michele sì. Boldrini. Uh, perché è una cosa biologica ovviamente c'è certo. dentro questo c'è cioè questo risorgere di questo
0: infatti qui uh, nazionalismo c'è, c'è...
1: fascistoide razziale eh, che come sì. hai menzionato giustamente tutti ormai è una cosa condivisa però, quello, sarebbe, eh,
0: però concludo, italiano, solo, concludo solo dicendo Prego. una cosa eh, io a me è capitato molto spesso di discutere in maniera molto animosa eh, contro e lo so che è un, è un suicidio ma contro eh, contro persone con persone eh, che hanno fatto la scelta della fecondazione assistita ok quanto sarebbe più importante invece creare una cultura per cui persone che non, hanno, che non riescono ad avere figli si rivolgano all'adozione con un'agevolazione delle politiche di adozione, per esempio, quindi dare una vita più, eh, più agevole, più, più sana, più, più felice a persone che sono già in vita. Eh, ecco, questo io credo che sia, sia un, un sì, argomento essenziale. Però correlato. che ti dica
1: che io su questo sono molto realista, nella stessa maniera in cui lo sì. sono
0: rispetto al mio
1: cinismo verso i ragazzini che odiano il modello di sviluppo e invece non hanno capito niente perché ci sguazzano.
0: Sì.
1: Uh, io ho avuto parecchi amici che l'hanno fatto, e ho avuto amici che hanno scelto l'adozione. Allora, qual è il problema dell'adozione? È che, ne, sai, l'istinto uh, procreativo c'è, uh-huh. uh, forse tu ce l'hai poco, devo dire che anch'io ce l'ho avuto poco, io ho fatto un figlio per fare fondamentalmente un favore a, a quella che era mia moglie al tempo, che lo voleva, eh, perché al figlio voglio un bene del mondo, non c'entra niente, questa roba una volta certo, che certo, l'essere certo. umano è nato, te, eh, l'essere umano ha valore e te ne prendi cura, no? Eh, quindi non è questo. Quindi forse neanche io ce l'ho molto forte, però riconosco che la gente ce l'ha. Uh-huh. E quindi questa ricerca della fecondazione assistita, vedo persone dannarsi, cioè stare male, diventa un problema mentale, psicologico. Sì, sì sai, Riccardo, credo che sia si difficile anche. convincere le persone così che dovrebbero razionalmente essere più generosi e adottare i bambini, e infatti chi sceglie l'adozione, lascia che te lo dico, sai cosa è successo ormai, ormai la gente fa l'adozione, i bambini poveri, eh, disgraziati eh, che, che nascono senza essere ordinati, senza essere commissionati, hanno scarsa fortuna, perché la gente che fa adozione, ne ho visti tanti, se li prenota, ah, sì, cioè sì. si sceglie la madre, ormai l'agenzia ti offre la madre, ti guardi le caratteristiche fisiologiche, dicono più o meno anche qual è il padre potere c'è della gente letteralmente che ci fa i soldi sopra e che fa i figli su commissione io questo l'ho visto in svariate esperienze anche che ho conosciuto bene e e sono figli su commissione
0: Mm ora
1: qui di nuovo tu hai ragione a dire bisognerebbe però ci stai mettendo una dimensione razionale, etica, che, è...
0: che non, è, non puoi pretendere da persone che stanno facendo certe scelte. Che sì, è
1: difficile sì, sì, sì. pensare possa diventare politica e scelta comune, capisci? È... Sì, 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 sì,
0: sono d'accordo. Che è che ma...
1: Ed è analogo, secondo me, alla domanda assurda di questi di eh, Inviluppo Felice, perché voglio, glielo ho detto e glielo ripeto, ma cazzo, andate in Africa a dirtelo. <ride> Eh, cioè, ma quello non è un ricca, argomento: però... st- continuare a morire di fame nella merda.
0: Esatto, però que- e- quello non è un argomento razionale, quello è un argomento estremamente irrazionale, anche perché prescinde completamente dalle informazioni scientifiche. Il fatto della decrescita felice. Cioè, nel senso, eh, siamo su due ah, piani sì, diversi, sì. perché eh, ed è quella. Eh, così torniamo all'argomento iniziale. Eh, questa, 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 mh, questo video si intitolerà: Non sappiamo neanche noi di cosa abbiamo parlato. <ride> No, no, abbiamo, sono
1: completamente legati. Siccome l'aspetto demografico sì. è grandissima parte sì, del sì. problema
0: ecologico.
1: Sì, sì. Capisci? Cioè, quello che è successo, lo sviluppo industriale della scienza e della nostra capacità di fare agricoltura, eccetera, ha creato possibilità per la gente, c'è poco da fare, per vivere meglio, mangiare di più e fare più figli. Questo è successo. È stata un agglutinarsi di, 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 di cose che si andavano... Uh, come dire, sono state seminate molti secoli prima dalla fine del 600 e durante il 700 in maniera chiarissima queste robe si mettono in mezzo e producono queste possibilità di sviluppo agli uomini, agli esseri umani sta roba deve essere piaciuta perché cazzo l'hanno fatta
0: <ride> sì sì sì, l'hanno fatta industrialmente effettivamente cioè, sì,
1: non ho visto grandi insurrezioni a distruggere fabbriche. se davvero la gente avesse voluto tornare alla pastorizia eh, e alla vita, chiamiamola una del fatto, contadino del l'avrebbe,
0: l'avrebbe fatto l'avrebbero sì, sì, fatto, se sono se d'accordo
1: e questo ha prodotto sta roba enorme, ha aumentato la speranza di vita e ha ridotto la fertilità mondialmente, però ha aumentato enormemente il numero di persone che sul pianeta Terra perché? perché la rivoluzione verde ha aumentato uh, la, la, la nostra capacità di, 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 di alimentarci e quella medica di stare vivi e di non morire di, di malattie infernali. E questo è il problema ecologico, eh? secondo mm-hmm. me, se lo guardi onestamente, nella sua enorme complessità. Uh, quindi non, 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 abbiamo parlato di quello, secondo me.
0: Sì, eh, sì, sì, domogra- no, assolutamente. E una cosa… E eh... poi, però torniamo alla roba di perché sì, torniamo...
1: in Italia, scusami, perché lì mi sono perso io, perché la destra italiana, al di là degli aspetti rivoltanti delle, delle maglie, dei Salvini, comunque anche quella meno indecente, non riesce ad affrontare questo problema? Ecco, tu, Più che la che destra,
0: senti... perché… Più... Più che la destra italiana, eh, mi verrebbe da dire perché eh, lì mh, sono tanti, più che la destra italiana direi la classe produttiva, cioè nel senso tu pensa all'imprenditoria, pensa all'industria, pensa a, a tutta questa classe, molto spesso eh, il tema dell'ambiente, per esempio io la settimana prossima sarò a una, a una conferenza di, di Vicenza Città Impresa, Ok, mi sono guardato tutto il programma, però non è menzionato questo tipo di problematica. Perché? Perché se tu vai all'interno del programma e leggi bene quello che c'è, ti accorgi che i temi ambientali ci sono, solo che sono temi di tipo produttivo. Per esempio, oggi qual è il modo con cui un'azienda può intervenire sul problema ambientale? Facendo certi tipi di investimenti. Certi tipi di investimenti in ambito tecnologico che, da un lato, non sono pubblicizzati come intervento sull'ambiente, perché non è non non, non lo fa l'azienda per l'ambiente, ma lo fa perché riconosce un profitto, ovviamente. E anche lì dovremmo cominciare a ragionare su quanto l'intervento positivo sull'ambiente potrebbe avere un profitto diretto nella produttività, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, perché... Eh, sappiamo benissimo che quelle tecnologie molto spesso vengono osteggiate dalla sensibilità ambientale. Eh, ripeto, pensa al nucleare, pensa all'OGM. Ogni volta in cui si parla di queste tematiche che sono direttamente collegate al problema ambientale, però eh, si va fuori di testa. Per esempio, ho ricevuto un messaggio qualche volta. È eh, di nuovo fa... perché
1: è l'irrazionalità di cui si è appropriata eh, sì. la sinistra, e eh, cioè sì. il nucleare è la soluzione più ovvia, più immediata. Se l'avessimo adottata 30 anni fa. No? Molto Mondialmente tutto questo casino sul CO2 sarebbe invece le, 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 le fobie, i terrori irrazionali alimentati dalla sinistra platealmente in maniera strumentale, oserei dire in una certa fase addirittura probabilmente teleguidata dalla Russia eh, comunista, eh, ha distrutto la possibilità di utilizzare quei pochi paesi che lo usano, infatti stanno benissimo.
0: Ah sì, ah sì. E anzi, vendono tantissima energia e ha, ci vendono tipo, l'elettricità tipo a noi, noi. <ride> che è incredibile quando ci pensi. E poi
1: è una visione e... assurda: no? ci sono le centrali nucleari in Francia, anche vicino al confine italiano. Ci compri l'elettricità, tu pensi che davvero, se c'è il tremendo disastro nucleare in Francia? Uh, le Alpi ti proteggono, mandate, mandate, mandate al mare. proprio. Cioè.
0: Sì, sì, non c'è, 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 una, c'è una questione di totale, di totale irragionevolezza. Eh, non c'è, per esempio, ti dicevo: c'è stato un ragazzo che mi ha scritto, che mi ha fatto l'esempio della centrale di Garigliano, la centrale di Garigliano che è stata sm- smantellata nel 97-98. Eh, e dice: Vedi, il problema non è il nucleare, ma che in Italia il nucleare si fa male. E si prende una centrale degli anni 60-70, ok, per dire che nascevano le pecore a due teste è incredibile che ci sia questa cosa qua e da un lato c'è questo tipo di propaganda sul nucleare, dall'altro circola ancora su Facebook quell'immagine eh, del, del pomodoro con dentro il feto, uh, ok, per dire no OGM, l'OGM produce quando, e c'è una totale disinformazione e sai cosa, io vedendo le manifestazioni mi sono chiesto ma che occasione persa è stata pensati l'occasione davanti a centinaia di migliaia di persone di avere uno scienziato un Dario Bressanini che va sul Palco e spiega in maniera non ideologizzata ma semplicemente portando informazioni cosa l'OGM può fare per esempio sti ragazzi non hanno idea del fatto che eh, dove si sta sperimentando OGM c'è un settimo di territorio adibito alla produzione di più alimenti rispetto a quelli che ci permette l'agricoltura biologica e quella diciamo così tradizionale certo, eh, direi? Direi.
1: È, è, è enormemente ecologico l'OGM e in realtà no perché, perché risparmia perché... enormemente energia sì sì, certo. sì, sì, ma, territorio, ma territorio,
0: soprattutto il territorio
1: è quello terri- che è. Sì, sì, Riccardo, per questa volta siamo totalmente d'accordo. Eh, forse questa è una cosa. Adesso l'abbiamo, sì, è vero, abbiamo sbozzato 10.000 argomenti, tutti legati <ride> come
0: sempre, ma va bene. E nella,
1: sì, no, ma va bene. Che, che nel dibattito di nuovo pubblico, ma qui non è solo l'Italia, eh, devo dire anche il dibattito pubblico mondiale. Perché ecco, questo
0: è interessante. Sì, sì. Raccontaci un po' di com'è lì cioè l'Ital- l'Ital- in
1: Italia c'è questa particolare atmosfera becera, folle, eh, questa associazione del, 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 del problema del, del riscaldamento globale al capitalismo, al neoliberismo. Cioè, queste pesantezze, no? Nel resto del mondo, è un po' attenuata, anche se un po' c'è, e poi ogni tanto la tentazione di saltarci sopra c'è, no? Uh, devo dire sì, che la confusione. Scusate il mio cane, <ride> diversi, <ride> sentiti, eh, eh, si è messo io di fare dei versi. Eh. La confusione che c'è nel movimentismo ecologista, specialmente fra i giovani, che non riescono a capire che la soluzione che loro vogliono, quello che teoricamente nei loro sogni di ventenni o di diciottenni aspirano ha bisogno di tecnologia, ha bisogno di sviluppo economico ed ha bisogno anche di andare oltre l'irrazionale e accettare la razionalità dell'esistenza, 7 miliardi e mezzo di persone che vogliono vivere bene, che vogliono crescere, che vogliono le stesse condizioni di vita agiata che hanno loro e che alcune soluzioni che loro odiano perché è simbolo no, dell'innaturalità della, della sono le strade maestre per arrivarci, ci può costa? Esatto. Sono le strade maestre per arrivarci il resto sì, ci vogliono le tasse cioè ci occorre ragionare però anche lì bisogna cercare di capirlo, cioè occorre ragionare sul fatto che ci sono delle esternalità e quindi vanno tassate o comunque prezzate in una maniera o nell'altra, ma che farlo implica aumenti di costi per tutti.
0: Uh-huh.
1: Cioè questo è l'altro aspetto che, che questi non riescono a capire, cioè il, per prezzarlo proprio la maniera in cui funziona la, la, per, per dissuadere il consumo è aumentare il prezzo, cioè la uh-huh. tassa
0: a quello serve. Certo, certo, certo. Sì, sì, beh, per redistribuire un prezzo fondamentalmente quello, sì, sì, sì.
1: Sì, sì, per rendere le cose che, chiamiamolo così, questo termine generico, inquinano tanto, particolarmente costose. E siccome nei nei consumi spontanei c'è un'alta percentuale di cose che inquinano tanto, combatterlo veramente vuol dire ridurre pesantemente i consumi. Ma ridurre pesantemente i consumi in maniera molto diretta, aumentando i
0: prezzi. Razionalità, razionalità contro irrazionalità eh, non,
1: non c'è scampo secondo me, no, ma la possono girare e voltare quanto vogliono
0: Quanto è probabile che in futuro questo tipo di movimenti riescano ad aprirsi secondo te all'ascolto di voci che attualmente non sarebbero mai ascoltate all'interno di qui? Eh, dicevo prima insomma persone che parlano di OGM, di nucleare C'è la possibilità che spontaneamente ci sia un'apertura a queste cose secondo te?
1: Ah, io non lo vedo perché ormai queste cose, il cosiddetto ecologismo, il movimento vero è una roba vecchia ai 40 anni, è nato infatti platealmente dal riflusso post 68 no? e da una specie di rifiuto, no? fallita il, il, il sogno della rivoluzione comunista, sono diventati verdi eh, come forma di rifiuto eh, della società industriale, una serie di mitologie, no? per un periodo c'è stata questa roba di andare in campagna, facevano le comuni, no? Se tu segui la traiettoria di alcuni dei dei leader di questi movimenti, vedi proprio questa questa, questa storia. Quel movimento è nato così. Poi se guardo alle politiche vere, le politiche vere non sono molto dissimili, quelle razionali, quelle che un po' funzionano da quelle di cui stiamo parlando. Con alcuni blocchi, prima in Italia anche sull'ONG, in generale nel mondo... eh, è molto diffuso il rifiuto di accettare il nucleare come eh, la soluzione che abbiamo a disposizione no? uh, credo che se non c'è un'iniziativa da parte di persone come noi di andare a, a costruire un ecco da questo punto di vista ma, ma lascia che spezzi una lancia Marco uh-huh. Cappato uh, con cui come sai da qualche mese ho uh, cominciato a dialogare ecco, Marco Cappato va detto sta provando con grande coraggio a porsi il problema nel senso che Marco uh, è anche molto umilmente onestamente dice il problema uh, ecologico, ambientale c'è, si vede, ce lo percepisci fisicamente. Se il riscaldamento globale è totalmente antropogenico, lo è al 40%, al 50%, alla fine non mi importa, uh, anche se lo è al 30% qualcosa voglio provare a fare. Però voglio farlo in maniera scientifica, voglio farlo uh, sulla base dei fatti, riconoscendo e rispettando la libertà individuale, perché mi rendo conto appunto che il, pa- che il mondo ha bisogno da un lato di, di salvare l'ambiente eccetera eccetera e dall'altro di permettere crescita economica ai miliardi che vivono in totale povertà.
0: Certo. Eh, Marco
1: ci sta provando, eh, devo dire che da quel punto di vista spero che, che, che di continuare il dialogo, ecco. Forse, eh, perché le soluzioni non sono facili, perché vanno lungo queste strade che abbiamo parlato tu e io e la reazione popolare è una reazione
0: molto isterica. Sì, molto rabbiosa, molto isterica.
1: Sono e sicuro stiti. che quando tu hai detto queste cose che io non sapevo sulla demografia uh, sarei stato...
0: No? Disastro... no? Cioè, nel senso, è stato... Eh, eh... Ci ho fatto, fatto quel video e poi ci ho fatto anche un video di risposta ad alcune delle cose, quindi è stato veramente... Andrò ad ascoltarmelo, allora vado ad ascoltarmelo veramente. perché vorrete sì 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 ho parlato proprio di Ocasio Cortez appunto di quella cosa lì e ho cercato di portare delle fonti alternative perché poi eh, in realtà sai c'è questa cosa interessante poi qui chiudiamo perché sennò andiamo troppo lunghi eh, però c'è questa questa cosa interessante da un lato c'hai la politica che dice eh, pronatalismo, politiche per la vita politiche per le nascite, dall'altro c'hai una sensibilità eh, popolare che invece va nell'esatto opposto a parole e quindi grida continuamente che siamo in troppi, che bisognerebbe mettere un freno e quando si dice mettere un freno ovviamente sappiamo che l'unica soluzione che la gente viene in mente qual è? È quello di dare più potere a chi decide di cosa far fare alla tua vita. E questo è, è obiettivamente inaccettabile. C'era, eh, non mi ricordo che
1: c'era uno stand-up comedian americano ancora anni fa, molti anni fa. Era ancora in California, quindi 30 anni fa. Che c'era una bellissima battuta su questa cosa che hai appena descritto. Ed era uh, There is way too many of you and about the right number of us.
0: <ride> sì esatto esatto mi sa che non vorrei dire ma forse è di George Carlin questa potrebbe essere è dare se sia George Carlin io
1: sai so come sei con i nomi eh, uh, potrebbe essere molto perché.
0: Perché. Ma è molto bravo che sia Carlin giustissimo che giustissimo. la battuta era no no noi siamo il numero giusto sono gli altri che sono troppi che sono i troppi è sempre così è sempre così è sempre... siamo noi che Italia... consumiamo il giusto gli altri consumano sempre troppo è sempre sì così. che cazzo
1: vogliono sti cinesi che sono un miliardo e quattro <ride> si riducessero venissero Ridotti a un decimo e si accontentassero di mangiare il riso come hanno fatto tutta la vita, cioè che vogliono anche esatto. loro vivere bene come gli italiani, ma che preteso? No?
0: Mandiamo un altro Mao, dai, risolviamo le cose. Ah, sì, cioè, <ride> Mao, cioè,
1: o gli africani che adesso crescono vogliono esatto. venire anche loro qua, poi stanno lì, amico. che preteso?
0: Terrificante, terrificante. Bene, Michele. Grazie mille per la chiacchierata, siamo andati ben oltre la mezz'ora. Mamma mia, scusa, taglia
1: taglia un po' di di, di,
0: di, cretinato in mezzo. Non non taglio mai niente io, mai niente qui, mai niente. (ride) Grazie mille, grazie a tutti per l'ascolto e come sempre ci vediamo sabato prossimo. E Michele, non è tutto noia? Ciò che pensa. Grande, (ride) ciao a tutti.
1: Ormai, (ride) ciao, ciao, ciao.